0: Cowboys, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas del día de hoy y la primera es que el safety Xavier Woods que se convirtió en agente libre en este offseason oficialmente ya no va a formar parte del equipo porque firmó con los Vikings y esto era más que lógico porque el equipo firmó a tres safeties la semana pasada y Xavier Woods nunca dio el ancho realmente entonces su salida era más que inminente e iba a pasar eventualmente. La segunda noticia es que el equipo hizo oficial la contratación del safety de KC Casey y anunció que su contrato es solo por un año dado que viene regresando de una ruptura de talón de Aquiles y que su espacio salarial justo en este 2021 va a ser cercano a un millón de dólares que es lo mínimo que se da como beneficio a un jugador. Y la última noticia es que la NFL anunció que se va a ampliar el calendario de 17 a 18 semanas por lo que cada equipo va a tener un juego extra, ahora cada equipo va a tener 17 juegos y el de los Cowboys va a ser contra los Patriotas y va a ser de visitante. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y pues ya estamos en abril y eso solo significa una cosa y es que cada vez estamos más cerca del draft y ya es momento de empezar a hablar de prospectos y empaparnos de toda la información de jugadores para que cuando llegue ese día sepamos todo lo necesario. Entonces, dicho esto, hoy va a ser el primer episodio previo al draft y me voy a dedicar a hablar de las necesidades que el equipo tiene que deberían de ser llenadas en este escenario porque antes que nada y antes de empezar con todo esto un punto importante es que cada equipo termina una temporada con necesidades eso es más que obvio en x o y posiciones absolutamente todos los equipos terminan con necesidades o se terminan creando porque los jugadores se terminan saliendo del equipo porque entran a la agencia libre y no es como que puedas retener a todo el mundo pero el hecho de que haya necesidades no quiere decir que todas se tengan que llenar en el draft o que todas se tengan que llenar en la agencia libre Hay hay algunas posiciones donde la necesidad no es tan pronta o no es tan grande y es mejor llenarla justo en el draft para que ese jugador que se une al equipo esté por bastante más tiempo, lo puedas desarrollar mucho más porque viene joven, obviamente ningún jugador llega preparado para la NFL, todos tienen un proceso de adaptación unos más rápido que otros, entonces como dije hay ciertas posiciones que te conviene mucho más traer talento joven y desarrollarlo para que se termine quedando en el equipo por mucho mucho tiempo y también no solo este tipo de cosas son las que afectan al draft, también la posición en la que esté seleccionando el equipo es muy importante, el número de picks que terminen teniendo también es importante y básicamente hay muchísimos factores que año con año, temporada con temporada pueden mover por completo el draft y eso es lo que lo hace tan emocionante incluso el mero día minutos antes de que el equipo haga su selección y digan the cowboys are in the clock todo sigue siendo un misterio porque uno realmente nunca sabe qué se le puede ocurrir al equipo en ese momento qué pláticas se han tenido con un, algunos jugadores o con algunos equipos incluso para algún trade entonces sí en pocas palabras toda la incertidumbre que rodea el draft es la parte más emocionante y al final los equipos de campeonato se terminan haciendo ahí las dinastías se terminan formando en un draft entonces Sí es un tema muy amplio del cual vamos a estar hablando muchos episodios Pero como dije el día de hoy, hoy vamos a empezar simplemente con las necesidades del equipo Cuáles son las posiciones que deberían de estar buscando Y cuáles son más necesarias que otras o más grandes que otras Y pues primero me voy a ir con la parte ofensiva del equipo Y esta es la parte que menos necesidades tiene de todos los Cowboys El equipo no necesita un coreback, ya lo tiene por muchos, muchos años. Tampoco necesita corredores. Tiene así que el helio y a Tony Pollard que lo hacen bastante bien y pueden hacer una muy buena mancuerna en este 2021. Tampoco necesita receptores. El equipo tiene 7 receptores y, si recordamos, 3 de ellos son muy buenos. Podrían hacer incluso el mejor trío de receptores de la NFL. Entonces, por ahí tampoco necesitarían buscar algo. Tampoco necesita tight ends El equipo ya tiene dos que pueden ser nivel tight end 1. Y pues digamos que los Cowboys ya están bastante bien armados para el ataque, pero aún así hay algunas posiciones en que los jugadores ya se están haciendo grandes de edad y son más propensos a lesiones y eso no es viable ni rentable para cualquier equipo de la NFL que busque ganar un campeonato porque al final si tienes el riesgo siempre de que un jugador se te puede lesionar y si quitas a ese jugador del equipo se te vienen muchas cosas abajo y te complicas la vida no vale la pena tenerlo ahí o al menos no vale la pena tenerlo solo sin algún backup que tengas en la banca que sepas que te puede dar un buen desempeño y que al final el equipo no se te va a terminar cayendo y pues conectándolo, el draft es la oportunidad perfecta para buscar el reemplazo justo de estos jugadores que ya se están haciendo grandes de edad y que justo sea un reemplazo a largo plazo, que lo puedas como dije formar y que termine siendo un jugador de la franquicia por muchos muchos años. Y pues la primera posición de la que quiero hablar es de la de tacle ofensivo. Y pues el año pasado el equipo sufrió muchísimo en esta posición tanto del lado derecho como del lado izquierdo porque los dos tacles titulares que son Tyron Smith en el lado izquierdo y Lael Collins en el lado derecho se lesionaron prácticamente toda la temporada. Y eso le complicó la vida al juego terrestre y al juego aéreo por completo porque tanto a los corredores como a los 20.000 corebacks que estuvieron bajo centro les llegaban los defensivos muy muy rápido. Y pues esto no es viable, al final vimos cómo la ofensiva batalló bastantes partidos y mucho fue justo por esta parte de la línea ofensiva. Entonces básicamente la necesidad más clara que tiene el equipo en esta parte sí sería esta, la de tackle ofensivo. Pero otro punto a considerar aquí es que no es lo mismo un tackle derecho que un tackle izquierdo. Y en este caso sí hay una necesidad más grande que otra. Y para mí la necesidad más grande es la de tackle izquierdo sin duda alguna. Tyron Smith es un gran jugador, lo respeto mucho y ha dejado mucho al equipo pero ya lleva 10 temporadas en la liga y desde 2016 no ha podido estar en todos los partidos de la temporada por lesión y justo el año pasado fue el peor de todos porque solamente pudo estar en dos partidos de toda la temporada y pues esto como dije no es viable porque la posición de tackle izquierdo es la más importante para un coreback en la línea ofensiva porque es el que lo termina protegiendo en su lado ciego y encontrar también un buen tackle izquierdo es muy muy complicado, entonces lo que debe Debería buscar el equipo, es el reemplazo de Tyron Smith sin duda alguna, pero aún así esta no es una necesidad tan prioritaria para este draft, entonces si los Cowboys si van por este camino de empezar a buscar al reemplazo de Tyron Smith y planean tomar un tackle izquierdo, yo pienso que lo deberían de hacer por ahí de la ronda 3 en adelante, antes no, creo que antes hay otras necesidades mucho más importantes, pero definitivamente sí deberían de tomar un tackle en este draft. Sin duda alguna es una posición que es muy importante y que al final como dije no hay mucho talento entonces si los Cowboys van a tomar a alguien para mí deberían de hacerlo en la tercera ronda y no arriesgarse a que se les termine yendo todo el talento en esa posición y pues ahora pasándonos al lado derecho de la línea ofensiva la El Colis lleva seis temporadas en el equipo y de esas seis temporadas una casi la perdió por completo. Y la anterior de plano sí no estuvo en ninguno de los juegos. Y justo por eso, por las lesiones, sí estaría bien que buscaran a alguien para reemplazarlo también. El equipo tiene tantas selecciones en este draft que prácticamente bien podrían buscar a dos tackles justo en este draft. No sé si sería la mejor opción, pero si al menos ya pueden encontrar... O uno izquierdo o uno derecho estaría excelente. Lo pueden hacer en la tercera o cuarta ronda sin problemas. Pero siempre y cuando no estén dejando ir talento importante en otras posiciones. Y los jugadores que seleccionen en esta posición sí terminen encajando con el esquema del equipo. Porque tampoco es seleccionar jugadores por seleccionar jugadores. Pero bueno, ya resumiendo, yo creo que el equipo sí tiene que buscar un tackle. No importa mucho si ahorita es izquierdo o derecho porque al final... Los Cowboys sí tienen titulares ahí. Pero de que deben tomar uno. Deben de tomar uno. De eso no tengo ninguna duda. Y las otras dos posiciones que se me ocurre. Podrían buscar a algún jugador. Sería la de centro y la de guardia. Tampoco estarían mal tomarlos. Porque al final son jugadores importantes. Tyler Badayas va a ser al parecer el titular. Al menos que contraten otro centro. O terminen renovando a Joe Looney. Porque no lo han hecho. Entonces en este caso yo creo que sí sería buena idea. Traer otro novato. Y en la posición de guardia. No se necesita mucho porque al final ahí está Zach Martin del lado derecho y del otro lado se tiene a Connor Williams y Connor McGovern. Entonces, a pesar de que Connor Williams no sea el mejor, pues ahí está Connor McGovern también, entonces no hay mucha necesidad. Pero si al final el equipo ve buen talento y que lo pueden tomar y que al final les llega descontado como fue el draft del año pasado, creo que sí harían muy bien en tomar a algún jugador en esta posición. Y pues de la ofensiva esto fue todo, realmente no se necesita mucho, no hay muchas posiciones que digas, no, hombre, sí necesitan un jugador ahí ya, entonces básicamente yo no esperaría que los Cowboys tomaran muchos jugadores ofensivos en este draft, pero... Vamos a pasarnos al otro lado. Y la defensiva sí necesita muchísimos refuerzos. Sobre todo por el hecho de que fue una de las peores de la liga la temporada anterior. Si no es que la peor. Y también porque en la agencia libre todavía no terminaron de llenar todos los huecos importantes. dos nuevos fallas. Hay todavía espacios ahí en el equipo que se necesitan llenar sí o sí. No es como en la ofensiva. Y vamos a empezar de una vez ya con las posiciones. Y la primera de ellas es la de cornerback. Y aquí básicamente es porque salió Chido Biagusi. Y eso dejó a Trevon Dix solo como el esquinero titular. No hay otro que pueda decir, ah, este resalta muchísimo y este va a ser el titular por completo. Para nada. Y todo esto, a pesar de que todavía en los Cowboys están Jordan Lewis y Anthony Brown... Pero ellos se van a dedicar a hacer los corners en la posición de slot 100%. No creo que los muevan a las esquinas. Realmente no darían un buen desempeño ahí o no darían su máximo. Yo los dejaría en el slot. Y es por esto que digo que hay un hueco muy grande en alguno de los dos extremos del campo. Y pues este hueco justo nos lleva prácticamente a la primera selección del draft. Porque lo más seguro es que en el pick número 10 los Cowboys terminen seleccionando un corner. Hay tres jugadores con muchísimo talento en esta posición. Y por los equipos que van a seleccionar justo arriba de los Cowboys es muy probable que a esta selección... Llegue el jugador más talentoso en esta posición. Tal vez no llegue pero de todas formas los otros dos que están ahí son muy talentosos pero de ellos ya voy a hablar más adelante. Pero ahora suponiendo que caiga alguno de los jugadores más talentosos en esta clase en alguna otra posición que se esperaba que lo terminara tomando algún equipo antes lo lógico sería que los Cowboys lo terminen tomando y entonces en este caso sí seguiría el hueco de los corners y en este escenario yo creo que el equipo sí tendría que tomar uno en la segunda ronda del draft 100% como fue lo que pasó el año pasado que el equipo terminó tomando a CD Lamb en la primera ronda y en la segunda ronda les llegó Trevon Dix, lo pudieron tomar y ahí ya llenaron uno de los huecos que tenían de corners entonces en caso de que el equipo no tome un corner en primera ronda en segunda ronda sí o sí lo deberían de hacer para que... Agarren buen talento y no se terminen quedando con las manos vacías y con una posición ahí muy importante. Y que termina otra vez siendo la secundaria de los Cowboys muy, muy mala. Porque al final, la temporada anterior, eso fue, falló muchísimo, fue realmente de las peores. Y con la calidad de receptores que hay en la liga, no te puedes arriesgar a tener a una persona bien de un lado, pero al otro lado completamente vacío y prácticamente regalarles el trabajo. Entonces, sí, los Cowboys van a agarrar un corner eso es sin duda alguna, podrían incluso hasta agarrar dos, pero al menos lo que es seguro hasta ahorita o lo más probable que pase es que agarren uno en la primera ronda y si no en la segunda. Ahora pasándonos a otra posición, voy a hablar de los defensive ends y aquí el equipo sí cuenta con muy buenos jugadores. Tienen a Demarcus Lawrence y a Randy Gregory que serían los titulares, digámoslo así. Y de jugadores de rotación tienen a Bradley Anei, Terrell Basham que acaba de llegar al equipo y Doran Samstrong. Pero la cuestión aquí es que está casi confirmado que Aldon Smith va a salir del equipo y los Cowboys aquí sí perderían muchísimo talento. Entonces, si sí se confirma esta salida de Aldon Smith, el equipo haría muy bien en conseguir otro casacabezas en el draft. Y esto bien podría ocurrir de la tercera ronda en adelante, lo veo muy viable, incluso en la segunda tal vez pero no lo veo tan probable porque el hueco tampoco es tan grande como el de los corners pero sí algo importante es que el equipo ha batallado bastante los últimos años en generar muchas capturas de coreback entonces si pueden conseguir un talento que les ayude a aumentar este número estaría completamente fenomenal y también el hecho de que el equipo busque jugadores en esta posición justo en el draft hace que tengas que invertir menos en un solo jugador en agencia libre o en jugadores que le estás pagando justo que ya están en el equipo y así puedas llenar más huecos o pagarle a otros jugadores más importantes entonces sí creo que el equipo haría muy bien en conseguir un defense event en este draft ahora otra posición que necesita ayuda es la de tackle defensivo y desde mi punto de vista esta fue la posición que más falló en 2020 dejaban pasar absolutamente todo y no se le acercaban nada al coreback del otro equipo básicamente lo malo que fue la defensa contra la carrera fue por su culpa, porque no detenían absolutamente a nadie, pero aún así teniendo en cuenta que el equipo sí fue muy malo en esta posición los problemas ya no son tan grandes, porque los Cowboys cuentan con Neville Gallimore, que la segunda mitad de la temporada empezó a jugar mucho más y aquí sí lo hizo muy bien, mejoró la línea defensiva también cuentan con Tristan Hill, que lamentablemente se lesionó pero va a regresar de su lesión en este año y también cuentan con Antoine Woods que aunque era un agente libre restringido los Cowboys lo van a retener, entonces digamos que tienen tres buenos jugadores en esa posición. Y también llegaron refuerzos en esta agencia libre que son Brent Urban y Carlos Watkins. Entonces, como dije, el equipo no es que tenga muchos problemas ahí ya. Aunque lo que sí me preocupa es que se lleguen a lesionar otra vez Tristan Hill, Antoine Woods, que también se ha lesionado. Entonces... Por esta razón yo sí considero que el equipo con tantas elecciones que tiene no haría mal en tomar un defensive tackle a partir de la tercera ronda del draft, le haría muy muy bien, esto justo le salió bien con Neville Gallimore en el draft anterior, entonces sí o sí para mí, si los Cowboys no toman un defensive tackle en este draft se van a estar equivocando, lo tienen que hacer, es una posición que necesita refuerzos sí o sí y es mucho mejor si es un refuerzo joven que tomas en el draft. Pasándonos a otra posición de la defensiva, voy a hablar de los linebackers. Y esta es una posición bastante complicada porque el año pasado batalló muchísimo y fue por varias razones. Primero, por la lesión de Leighton Banderesh al inicio de la temporada, junto con Sean Lee lesionado, porque si recordamos, él no jugó los primeros partidos de la temporada porque estaba justo en IR o la lista de reserva por lesión. Y también esto se juntó con el mal desempeño de Jalen Smith. Él tuvo el peor desempeño de toda su carrera, sin duda alguna. Y al final, cuando regresó Leito Manderes de su lesión, también tuvo un muy mal desempeño. Entonces sí, en general, en la posición de linebackers, el equipo batalló muchísimo y no lo hizo bien en este 2020. Pero ya pasándonos al momento de ahorita... Leighton Manderech y Jalen Smith van a seguir en el equipo y yo todavía creo que pueden regresar al nivel que mostraron en 2018 y mostrarse como un muy buen dúo de linebackers y digamos que en esa parte no me preocupa tanto, pero lo que realmente me parece un problema es el tercer linebacker porque el futuro de Sean Lee es un misterio, nadie sabe ahorita si se va a quedar en la liga, si se va a retirar, entonces... Por ahí ya hay un gran misterio y muy probablemente quede un hueco. Aparte de que el equipo perdió a Joe Thomas en esta agencia libre. Entonces sí, sí considero que el equipo debe tomar un linebacker en este draft, sin duda alguna. Y lo podrían tomar por ahí de la tercera ronda en adelante. Les haría muy bien cualquier jugador, lo van a necesitar al final de cuentas. Y por ahí vamos a estar escuchando que los Cowboys sí o sí tomaron un linebacker. Y la única posición que no he mencionado de la defensiva es la de safeties, y es porque el equipo ya tiene cuatro safeties después de lo que contrató en agencia libre más Donovan Wilson, entonces francamente yo no creo que sea una posición en la que la necesidad es súper urgente el equipo podría tal vez tomar uno a partir de la quinta ronda, pero no antes yo preferiría mil veces que el equipo enfocara sus elecciones que tiene antes de la quinta ronda para otras posiciones que lo necesitan mucho más, para otros talentos y si no vea a los Cowboys tomando un safety en una ronda temprana de este draft ahora si en alguna ronda les llegara a caer un jugador que bajó muchísimo en las posiciones y que realmente es un talento muy descontado entonces ahí sí no se vería tan raro que los Cowboys lo tomaran pero de todas formas lo veo bastante improbable en una ronda temprana del equipo y estas fueron todas las posiciones en las que yo creo que los Cowboys deberían de invertir justo estas elecciones que tienen en el draft al final el equipo ahorita tiene 10 selecciones. Y pues sí, pueden tomar a 10 jugadores sin problemas. Pero tampoco creo que lo lleguen a hacer. Yo sí veo que puedan llegar a cambiar alguna en algún trade cambiarla por alguno de otro año más adelante o alguna cosa así, al final es algo común que los Cowboys hacen por ahí de la tercera cuarta ronda, lo hemos visto bastantes años, no se me haría nada extraño pero tampoco me molestaría si el equipo llegara a tomar justo a los 10 jugadores, al final creo que hay muchas posiciones que necesitan ayuda y como dije al principio del episodio los equipos de campeonato, las dinastías se terminan formando en esta instancia es muy bueno traer talento joven al final te puedes encontrar muchas joyas si no volteen a ver a Doug Prescott por ejemplo, que lo agarraron los Cowboys en la cuarta ronda y nunca pensaron que fuera a ser el talento que es o pasándonos otro equipo, el mismo Tom Brady que lo agarraron en una sexta ronda yo estoy segura que Bill Belichick jamás pensó que fuera a ser el mejor coreback de la historia tal vez sí tenía fe en él pero jamás así o sea no puedes predecir el futuro entonces justo por eso creo que es tan importante el draft y tan importante tener un equipo que esté en sintonía, que sepa lo que está buscando y hacer un muy buen trabajo de escauteo porque al final un jugador te puede cambiar por completo al equipo, ya sea defensivo o ofensivamente y te puede convertir de un equipo mediocre a un equipo contendiente, entonces para mí por eso es tan importante el draft y pues ya concluyendo creo que es más que evidente se dieron cuenta que lo que necesita el equipo son muchos muchos defensivos prácticamente incluso podríamos decir que la ofensiva ya está completa pero es imposible ganar con solo eso no es como que el equipo va a llegar con el mejor ataque del mundo pero con una defensa malísima al final se necesita un equipo balanceado y no una defensa que no pueda ni siquiera parar una viejita en andadera necesitas un equipo bueno de ambos lados, ya que con esto vas a poder llegar más lejos, puedes llegar a los playoffs y ganar partidos justo en estas instancias. Y pues ahora sí, ya con las necesidades bien planteadas, ahora sí vamos a empezar a hablar los próximos episodios de los mejores jugadores en cada una de estas posiciones. Y quienes sí podrían llegar a los Cowboys viendo los escenarios más favorables y también los escenarios más conservadores. Porque tampoco es como que el equipo va a poder agarrar absolutamente todos los jugadores que son los mejores en su posición. Porque no van a estar disponibles todos. Hay jugadores muy buenos en esta clase. Y pues nos vamos a dedicar justo a analizarlos en los siguientes episodios. Pero también voy a analizar cuál es la posición de los Cowboys en el draft. Cómo es que se pueden mover en esa selección número 10. Y también en las selecciones que tienen en las otras rondas qué es lo que podría pasar, qué jugadores le podrían caer al equipo y cómo estos jugadores justo podrían cambiar absolutamente todo lo que los Cowboys tienen planeado para el draft. Y pues lo único que me queda decirles es que estén al pendiente, este mes es muy muy intenso y mientras se va acercando más el draft se viene muchísima información de lo que el equipo supuestamente está haciendo con qué jugadores han hablado, las especulaciones, realmente hay muchas cosas de qué hablar. Tampoco caigan en absolutamente todo lo que se dice, porque a pesar de que hay muy muy buenos jugadores, justo hay atletas que nunca podrían llegar a las selecciones de los Cowboys, porque al final otros equipos más arriba lo van a terminar agarrando. Entonces, pues de esto vamos a estar hablando todo lo que resta del mes. Y pues nada, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en @queencowboys y en arroba 3 Cowboys. Ya saben, cualquier duda, opinión... Lo que sea que necesiten... Me lo pueden dejar ahí en Twitter... También estén al pendiente del canal de 3 y fuera YouTube... Porque en la semana hay transmisiones en vivo... Las cuales están muy muy buenas... Yo por ahí estoy los lunes... Esta semana no estuve porque hubo unos problemitas técnicos... Pero prácticamente todos los lunes voy a estar por ahí... Y hablamos de absolutamente... Todo lo que se puedan imaginar de la liga... De absolutamente todos los equipos... De todas las situaciones que lo rodean... Y muchísimas muchísimas cosas... Entonces estén al pendiente de esa programación también... También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndelos con quien ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.